Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Aprendiendo desde Adentro. Siempre con el objetivo y las ganas de que cada uno de nosotros aprendamos más sobre nosotros mismos, nos conozcamos para empezar a crear ese amor propio y esa responsabilidad que tenemos de ver por nosotros mismos para que después podamos ver por quienes nos rodean, por los demás, por nuestras ciudades, comunidades y demás. Entonces, gracias por seguir teniendo esas ganas de aprender desde adentro. Y como les decía, nosotros somos seres sociales, somos seres que nacimos con esa necesidad de conectar con los demás porque somos seres sociales por naturaleza. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, venimos de experiencias diferentes, vamos viviendo la vida diferente, aprendemos de diferentes personas, tenemos diferentes cuidadores a lo largo de nuestra vida, tanto padres, cuidadores, abuelos, tíos, maestros, que nos van haciendo aprender de la vida de cierta forma. Y a la manera de relacionarnos con los demás, muchas veces podemos tener mucho tipo de conflictos. Esos conflictos que muchas veces nos ponemos nosotros de nuestro lado y decimos es que esta persona y empezamos a echar culpas, ¿no? porque para nosotros siempre vamos a estar bien nosotros y los demás no. Pero muchas veces son cosas que hay falta de comunicación o no estamos viendo el otro lado o estamos haciendo suposiciones o estamos poniendo palabras o ideas de las personas de los demás donde ni siquiera existe eso. El tema de hoy es justamente cómo poder arreglar estos conflictos o manejar estos conflictos con sentido para poder hacerlo de una manera amorosa y tener el ganar-ganar en todas las relaciones. Aquí podemos vamos a hablar de pareja, pero también en las relaciones que tienes con tus hermanos, con tus papás, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, jefe, eh, todas las relaciones humanas. Y está conmigo hoy una súper especialista en este tema que es Adriana Fager. Ella es logoterapia, ella está especializada, perdón, en logoterapia y en, es analista existencial. Eh, ella trabaja, lleva 15 años en acompañamiento con familias, con matrimonios, adolescentes. Tiene esta parte de un programa de edificar a la familia. Es coautora de un libro que se llama Vamos Hablando Claro, de amor, afectividad y sexualidad. Y bueno, tiene mucha experiencia trabajando con familias, parejas y pues con, con, con personas que se relacionan unas a otras. Entonces el día de hoy nos vas a abrir un poquito los ojos y aclarar en tantos años de experiencia cómo podemos manejar estos conflictos de manera amorosa, armoniosa y con sentido. Entonces, gracias Adriana por estar aquí, por compartir nuestra experiencia y por eh, eh, realmente abrirte a hablar de estos temas que para todos son muy importantes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Berna. Gracias a ti por invitarme. Creo que es un tema muy padre. A mí me encanta este tema porque, como tú lo dices, 
siempre estamos en relación, somos seres únicos, traemos una historia, traemos un bagaje, pero siempre estamos relacionándonos con alguien y siempre estamos conviviendo y eso por sí mismo puede traer un conflicto, pero le tenemos tanto pánico a la palabra conflicto que lo queremos quitar de nuestra vida, de nuestro vocabulario. Y eh, en, este, en este podcast yo quiero proponerte una forma de aprender a abordar los conflictos, cómo comunicarnos, desde dónde nos comunicamos para integrar los conflictos a nuestra vida y que nuestras relaciones, ya sea de pareja o cualquier tipo de relación, nos lleve a buen puerto, nos lleve a un crecimiento, nos lleve a madurar y a vivir nuestra vida con mayor sentido y con mayor plenitud. Y la buena noticia es que sí se puede. Entonces, uh -huh. creo que va a ser un tema bastante interesante y ojalá a toda la gente que nos escuche les podamos sumar y aportar algo. Me encanta, me encanta porque vivimos relacionándonos con todo el mundo y, y a veces los conflictos nos causan que nos hagamos daño a nosotros mismos porque estamos eh, en, en una manera enojados o ya te cambió un humor o vives... Y, y a veces hay cosas tan sencillas de hacer que pueden beneficiar a, a cualquier tipo de relación y que tú te vas a ver de manera más pacífica y más feliz y transitar con la vida un poco más ligeros, ¿no? Que no estemos en constante... Nuestra mente analítica hable y hable ese chango que nos está diciendo tanto. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer cuando se presenta un conflicto? O sea, empieza un conflicto. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar o hacer? Mira, a manera de introducción, para entrar eh, ya de lleno a, a este tema, eh, es importante entender primero que en una relación somos dos personas. ¿No? Uh -huh. Yo traigo mi propio temperamento, mis aprendizajes, mis creencias, mis heridas, mis vivencias, mis actitudes. Y la otra persona también. Y queremos generar un vínculo, ¿ok? Desde sí. nuestra historia con todo lo que acabo de mencionar, ¿ok? Uh -huh. eh, cuando estaba preparando el podcast y leyendo uno de los libros eh, en la especialidad de pareja, salió una analogía que me fascinó y, y dice que vínculo de latín significa estar atado uh -huh. y conflicto significa con nudos. Entonces, okay. en un vínculo estamos atados y el conflicto genera esos nudos. ¿Okay? Entonces, yo estoy atada a ti con ciertos nudos. En este libro ponen un ejemplo de, tenemos una cadenita de oro que la queremos mucho, nos, nos significa algo muy importante. Para mí eso es la relación, ¿ok? Y hay veces que esa cadenita se enreda, uh -huh. se hace un nudo, pero es una cadena valiosa, significa mucho para mí, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo con eso que es valioso para mí? Trato de desenredarla, la trato con cuidado, la destenso, ¿sí? ¿Qué pasa en una relación? cuando hay un conflicto. Ahí está el nudito, ¿sí? Y puede haber diferentes formas de enfrentar ese conflicto, en donde se puede desenredar. ¿Y qué pasa? Busco formas de flexibilizarme, de descensar, o lo puedo jalar de un lado o del otro y se puede tronar. tronar. ¿sí? Entonces, 
Quiero partir de este ejemplo para que sea como nuestro foco de atención, que es lo valioso, que es la relación que yo quiero cuidar y no quiero perder de vista, ¿sí? Uh -huh. Este podcast lo queremos orientar a vamos a cuidar cómo discutimos, cómo lo enfrentamos para que esta cadenita valiosa no se rompa, no llegar a eso. Vamos a prevenir, vamos a ver el cómo sí, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto es un estado de tensión, es un estado de malestar, ¿sí? Que surge por diferencias de opiniones, por diferencias de juicios, por creencias, ¿ok? Que me genera algo incómodo, ¿ok? Uh -huh. Quiero partir de ciertas premisas que sí o sí vamos a tener siempre en una relación, ¿ok? De pareja, de amistad, con mi familia, con la familia política, con un jefe, con mi hermano. ¿Ok? Que son parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al estar relacionado, algo me va a impactar, algo de ti me va a afectar. ¿Ok? Si viviéramos en una isla ermitaños, otro el cuento. Como uh -huh. somos seres en relación, esto es sí o sí. ¿Qué hay? Que el conflicto es una realidad. Va a haber conflicto. ¿Ok? Que uh -huh. somos personas en proceso, no somos personas determinadas, ya limitadas. Eso da esperanza, claro. ¿ok? Pero es todo un proceso, poco a poco, ¿ok? Siempre estamos eligiendo. Yo puedo decidir qué postura tomar a la hora de tener un conflicto, ¿sí? Uh -huh. Y elegir implica renuncia. Siempre hay que ceder, a veces tú, a veces yo, a veces tú en unas cosas, a veces yo. No nos podemos quedar en la misma posición porque entonces no va a haber movimiento. Porque entonces sí, no elegir también es elegir, es yo aquí me claro. quedo, ¿verdad? Uh -huh. El conflicto genera angustia, genera incertidumbre, genera inseguridad. Sí, hay que integrarlo. Hay que aprender a discutir. Haciendo eso, no va a pasar nada malo, va a pasar algo muy bueno con todo y la inseguridad y el movimiento que se nos genera. Claro, porque muy... creo, perdón que te interrumpa, creo que ahí cuando hay los conflictos y cuando ves cómo reacciona la otra persona, es, la, es una manera de conocerlos más y de decir de qué manera tú eh, resuelves tus conflictos y yo cómo los resuelvo y cómo ponemos en conjunto llegar a unos acuerdos y entre más conozcas a la persona y te conozcas a ti, pues entonces el, el vínculo se hace más fuerte después de ese conflicto, ¿no? Exacto, creces. Creces, como Pero pareja no, o... Hay conflicto, uh -huh. hay roce, sí, nos tenemos que poner de acuerdo, no tenemos que pensar igual, gracias a Dios, uh -huh. no pensamos igual, porque de lo que se trata es de sumar, Claro. ¿Sí? Si pensáramos igual, entonces sería un como adoctrinamiento, sería como, pues mejor me hago robot y pues uh -huh. todos vamos en filita, ¿no? No, aquí lo importante es, de tus diferencias y de las mías, vamos a encontrar esos puntos de acuerdo que nos hagan crecer, que nos lleven a madurar y a tener un amor más sólido, más, más maduro, ¿ok? Uh -huh. Ok. Entonces, el objetivo es vivir nuestras relaciones de forma que crezcamos, que vayamos transitando en ese caminar, sumando, transformándonos, 
uh -huh. para algo mejor, ¿verdad? ¿Para esto qué se necesita? Aprender a comunicarnos. La forma en cómo me comunico habla de cómo me relaciono. Uh -huh. ¿Sí? okay. Eso habla mucho. Y la forma en cómo me comunico va a ser cómo voy a yo encontrar una respuesta, cómo doy respuesta y cómo yo genero una respuesta. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Lo que yo te hago te afecta a ti. Lo que tú uh -huh. me haces me afecta a mí. Entonces hay que ver cómo, ¿ok? Para esto yo propongo tres posturas, tres formas de comunicarnos en nuestras acciones y en nuestras actitudes uh -huh. a la hora de enfrentar un conflicto, ¿sí? La primera yo la llamo la lucha de poder. La segunda, uh -huh. en base al conformismo o a la evasión, yo le llamo la papa caliente, ahorita te explico por qué. Y la uh -huh. tercera, me comunico desde los valores hacia el sentido. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada una para ver con cuál me identifico. Ahora, aquí es importante saber que en nuestras relaciones podemos tener de las tres. Aquí la idea es, como dices tú, conocerme, hacer una introspección para yo evaluarme escuchando esto, a ver, ¿desde dónde me estoy moviendo? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Qué es lo que estoy buscando a la hora de comunicar para que una vez que me vayan cayendo los 20, tender hacia la que sí me va a generar un encuentro y un vínculo, no a la que me va a romper un puente de comunicación, ¿va? Entonces, eh, vamos a empezar con la primera, la de la lucha de poder. ¿Qué pasa en la de la lucha de poder? Nos quedamos en un nivel meramente racional, lo que decías al principio, argumentativo, de defensa, de ataque, de descalificación, de imposición, de control, ¿sí? Uh -huh. Yo estoy montada en mi macho, tú estás montada en tu macho y no nos movemos, ¿sí? Ahí uh -huh. la cadenita, ¿qué pasa? Se tensa. Yo aprieto sí. para un lado, tú aprietas para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el nudo se hace todavía más apretado más. y más difícil de resolver. ¿Qué pasa ahí? La comunicación no se da. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en coreano y tú estás hablando en árabe. O sea, uh -huh. no hay raíces, no hay una base en donde podamos tener conexión, punto de encuentro, una raíz que nos una, que digas tú, bueno, yo estoy hablando en, en francés y en español, algo, hay algo uh -huh. ahí. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lucha de poder. ¿Qué pasa cuando llegan personas a terapia o cuando estás platicando con, 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 en una relación Hace cuenta que se están poniendo los guantes de box y es saber quién gana y nadie sí. gana. Nadie no. gana. ¿Qué pasa ahí? La pareja. Si, si uno es el que impone, el que controla, el que demanda, es lo que surge cuando Gottman habla de los cuatro jinetes, ¿no? De lo, del apocalipsis, que es la crítica, la descalificación, la evasión. Si alguien, si una de la, si una parte de la pareja se mueve desde ahí, el otro se siente como un objeto, se siente como una relación dispareja de jefe subordinado, ¿sí? eh, percibe el, afect el afecto a cuentagotas, como que, uh -huh. como que sale así de poquito en poquito, se mueve con miedo, hay tensión en la relación, no hay espontaneidad, el motor es la rigidez, uh -huh. es ganar, no hay flexibilidad. Entonces, no hay forma ahí de comunicar, ¿sí? Simplemente se va a oír un poquito burdo, pero despotricamos, ¿no? O sea, es como, digo lo que tengo que decir, no hay conexión del corazón, no hay escucha, cada quien dijo lo que tenía que decir, cada quien para su lado, siguiente. A la larga, esa relación sufre, y sufre mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa ahí? La persona que ataca lo que está buscando es sentirse seguro porque es una persona insegura. Entonces evita el conflicto a toda costa. Sí. ¿Okay? ¿Cómo lo evita? Atacando, descalificando, controlando. ¿Okay? Ahora te voy a poner unos ejemplos, unas frases típicas en una relación de pareja. ¿Qué pasa? Que la persona no se quiere sentir vulnerable, se protege se encierra, ¿ok? Son palabras uh -huh. como, siempre es lo mismo. Sí. Yo estoy bien, tú estás, mal, tú estás mal. Así es, porque digo yo, es que sí me educaron. ¿Sí? Nadie se mueve de su lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No hay puente. ¿Ok? Sí, no hay. No hay nada. Y hay veces estando en una relación, hay veces que estás tan enojada que dices, esta no me la gana. No me la uh -huh. gana, entonces me voy a montar en mi burro y no me vas a mover de ahí. Te estás dando un balazo en el pie. Porque uh -huh. no van a conseguir nada. ¿Ok? Sí. Ese es el primer... ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasa cuando... O sea, como por lo que escucho, en diferentes situaciones vas a tener cierto tipo, o sea, diferente 
tipo de, de afrontar un conflicto, o sea, a lo mejor con mi mamá de una manera, con mi hermana de otra manera, con mi esposo de otra manera. ¿Qué pasa cuando esa manera de resolver, pues no, al, al final alguien se queda como insatisfecho con ese conflicto y porque la otra persona a lo mejor no lo quiso afrontar y lo quiso evadir y luego, bueno, pero ya. Y, y vuelve a suceder y vuelve a pasar y se, se queda esa insatisfacción de un lado, ¿no? De que no fue escuchado, no fue atendido el conflicto. Esa es la segunda forma de movernos. Acuérdate okay. que pueden estar entremezcladas y qué bueno que lo okay. preguntas. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué pasa? Una persona es la que sí quiere vincularse, quiere solucionar, pero la otra persona no se quiere mover de su lugar, ¿ok? Ajá. En esta otra, que es la que yo le llamo la de la papa caliente, la del conformismo, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Se genera como cierta dependencia de una parte en donde tú siempre propones y la otra persona no se quiere mover de su lugar, ¿ok? Sí. Por uh -huh. comodidad, por miedo, por evasión, nunca se va a hacer responsable, no se quiere hacer responsable. Entonces te avienta la papa caliente, ¿sí? Es cuando en las relaciones echas las culpas. Uh -huh. Es que si me dijeras, yo haría esto. Vives de expectativas, vives de suposiciones, de esperar que el otro cambie, que el otro haga, que el otro proponga para yo empezarme a mover de mi lugar, ¿ok? Uh -huh. Esta postura sí. también genera mucha insatisfacción. ¿Por uh -huh. qué? Porque te estancas. En esta postura del, de la papa caliente, ¿qué pasa? Te comunicas desde la evasión. El mensaje no es claro, es como ambivalente. Te saca de onda, ¿sí? Porque aquí hay una postura de víctima de una uh -huh. de las partes. Entonces, sí. ¿qué hace la otra persona? Compensar para que no se enoje compensar para evitar el conflicto, para que no haya más bronca, qué flojera, ¿no? Ambos evaden desde una postura poco sana, ¿sí? Uh -huh. Uno desde la victimez y el otro le resuelve para que no me esté dando lata, ¿sí? Uh -huh. Un ejemplo puede ser, nomás llego y ya me estás reclamando. Uh -huh. Tú quedaste en esto es que yo esperaba que me prometiste ese tipo de frases uno no asume su responsabilidad de hacerse cargo de lo que le toca en la relación y el otro está haciendo hasta el imposible no desde el amor sino desde el miedo sino desde uh -huh. la flojera tal vez para que ya ya no me estés dando lata no hay punto de encuentro ahí tampoco ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? La pareja sufre, hay estancamiento, hay insatisfacción, hay incertidumbre. Ahí es cuando se generan unos silencios incómodos en ya no hay nada que hacer. No, ¿para qué le digo? Es la típica claro. de ¿qué te pasa? Nada. Y ese nada es una granada a punto de explotar. ¿Qué te pasa? Y mucho. No me pasa nada. ¿Quieres que me adivines? No, no, es que ¿por qué te tengo que adivinar? Pero en esa postura me quedo estancada y aparentemente no hay gritos. El agua está como, como agua de charca, 
¿sí? Uh -huh. Como no hay movimiento, pero abajo te está pudriendo la relación. Hay bacteria, uh -huh. hay hongos. ¿Por qué? Porque no los estamos enfrentando con responsabilidad, los estamos metiendo abajo del tapete sí. para evitarlo, uh -huh. porque nos mueve la inseguridad, ¿sí? Entonces, tampoco se genera vínculo ahí, tampoco se genera conexión. No hay encuentro, ¿sí? Eso es lo que pasa. En la primera, por ejemplo, en la de la lucha de poder, a largo plazo, si siguen juntos en la relación, pues pueden ser como vidas paralelas. Tú tu vida, uh -huh. yo la mía. Bye, evitamos. Evitamos porque hay mucho grito, hay mucha tensión. Aquí, aparentemente todo está bien, pero tampoco hay encuentro. Hay mucho estancamiento, hay mucha insatisfacción, hay un sufrimiento innecesario, hay dolor adentro. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo no me asumo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ok? Y la tercera postura, que es en la que hay que enfocarnos, es en la que va orientada hacia el sentido, desde lo valioso. ¿Ok? Uh -huh. Esta cadenita de oro que yo quiero cuidar, que quiero destensar, y no quiero perder de vista, no quiero desecharla, porque vale. Uh -huh. ¿Ok? Entonces tú me preguntabas, ¿cómo le hago cuando hay una insatisfacción y la otra persona no se mueve? ¿Ok? Es importante preguntarnos. En base a esto que estamos este, escuchando, ir haciendo una introspección y decir, a ver, ¿desde dónde me estoy moviendo yo? Para empezar, ¿sí? Aquí se necesita una honestidad propia muy importante. Uh -huh. ¿sí? Y decir, está bien, yo quiero, mi pareja no se ha sabido mover. Vamos a ver si yo doy el primer paso. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que empezar a proponer. Si uh -huh. no lo quiero hacer, entonces me estoy moviendo desde la lucha de poder. Me estoy montando en mi macho y espero que el otro se mueva. ¿Te fijas? Uh -huh. sí. Entonces, si aquí sí quiero... Y tú también quieres, aunque estemos en un diferente nivel de madurez, no importa, no importa, nunca vamos a estar iguales. Ahí uh -huh. es donde se da el complemento, ahí es donde se da la riqueza. Yo te sumo para crecer en lo que tú necesitas, tú me sumas a mí para crecer en lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, uh -huh. características para comunicarnos desde los valores, desde lo valioso, desde lo que me ayuden a, a llegar a un encuentro, a una conexión. Uh -huh. ¿Qué busco? Aquí habla, perdóname, hablar con apertura. Uh -huh. Hablar con claridad. Hablo claro. Hablo desde el corazón. No hablo desde la razón. En la lucha de poder yo hablo desde la razón. Argumento, debato. Uh -huh. Cuando hablo desde lo valioso, hablo desde el corazón, desde lo que significa para mí este conflicto, ¿sí? ¿Por qué es conflicto sí. para mí? Ahí es donde yo me voy, a mi historia, y a donde uh -huh. yo detono, y analizo qué me pasa con esto, por qué es para mí un tema de conflicto, ¿sí? ¿Qué, me de, sí. qué, qué, me, qué, qué heridita me está tocando? ¿Qué vivencia estoy reviviendo? ¿Qué creencia estoy trayendo a la mesa que no he actualizado? 
¿sí? Que antes sí, sí me servía, pero hoy ya no me sirve y nos está uh -huh. generando este roce, ¿ok? Cuando yo hablo desde lo que significa para mí, la otra persona, si está en disposición de lograr un encuentro, me va a escuchar con el corazón, uh -huh. no con la cabeza, ¿sí? Si yo hablo desde lo que siento, pues es muy difícil que tú me debatas eso. Porque si yo te Pero digo, sí sucede. Claro que sucede. Hay que llegar poco a poco. Sí okay. sucede que por más de que tú estés hablando de lo que tú sientes, de tu eh, situación, de lo que tú has vivido, y la otra persona, es que eso no es nada y vive la vida relajada y no pasa nada y no valida tu emoción, ¿verdad? Claro. A ver, es un reaprender, ¿verdad? Uh -huh. Nos tenemos que reeducar en la forma de comunicarnos, ¿sí? Uh -huh. Es cortar es darnos cuenta. Por eso te digo, la primera postura es desde la lucha de poder. Descalifico, invalido. Y eso es algo que tú o yo, cuando estoy hablando con mi pareja, decirle, me siento que no, que no me validas, me descalificas, te lo tenemos que reflejar. ¿Sí? Uh -huh. Pero la intencionalidad al momento de tener la conversación es llegar a un punto de encuentro, destensar ese nudo. ¿Ok? Uh -huh. Primero nos tenemos que poner de acuerdo en que queremos llegar a un acuerdo. Y eso uh -huh. tiene sus implicaciones, claro. tiene sus compromisos. Entonces, en esta postura, desde lo valioso, desde lo que realmente nos lleva a buen puerto, implica compromiso. Uh -huh. ¿Sí? Los dos nos vamos a mover. En las otras dos posturas, uno se mueve y el otro no. Aquí, los dos nos tenemos que mover, ¿ok? Uh -huh. Pero quiero moverme. Me va a costar. Claro que me va a costar, ¿sí? A ver, te pongo un ejemplo, una, una como analogía. Queremos escalar una montaña. Yo puedo tener más condición que mi pareja. La meta es Llegar a buen puerto, a, un, a una relación donde se dé encuentro, que se dé comunicación, que sea maduro y que lleguemos plenos, ¿verdad? Hay que tener el equipo, hay que tener la condición y vamos paso a paso. Va a haber momentos en el que yo te voy a jalar y te voy a pasar oxígeno uh -huh. y va a haber momentos en los que tú me vas a jalar y me vas a compartir de tu oxígeno. Ahí es donde sumamos, vamos más o menos al mismo ritmo, pero nos comprometemos, ¿sí? Sí. Porque lo que buscamos es llegar a la cima. Los uh -huh. dos vamos hacia lo mismo, ¿ok? En las sí. otras dos posturas cada quien va para otro rumbo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sí. si aquí me dices, es que sucede, claro que sucede. Si ya nos dimos cuenta que nos estamos comunicando mal, desde una postura que no suma, ok, ¿queremos esto? Primer paso, ¿lo queremos? Es la primera pregunta honesta que nos tenemos que contestar, ¿sí o no? Si sí lo quiero, me va a implicar comprometer, ¿ok? Si sí se da esto, tenemos que partir desde el respeto, uh -huh. desde la responsabilidad de lo que a mí me toca, 
Por ejemplo, te pongo eh, frases en donde se da el encuentro, donde se puede dar esto. Discúlpame, no lo había visto así. ¿Ve qué diferencia sí. en la intensidad, en, en, en el sentir? Yo uh -huh. me comprometo a... ¿Pudieras hacer esto? Lo pides, pides permiso. ¿Sí? No lo impones. No lo, no lo evades tampoco, pasando la papa uh -huh. caliente. No, es que, es que él lo tenía que hacer. Sí. ¿Sí? ¿Te fijas cómo es muy diferente? Sí, sí, claro. Ahora, sí es muy importante entender aquí que en la medida en que yo tienda y mi pareja cada vez más orientarnos hacia lo valioso, nuestra relación va a ser cada vez más auténtica. Y eso te libera, ¿sí? Si yo me muevo desde, la, desde el conformismo, la evasión, alguien se va a sentir como el pípila, cargando, siempre cargando. Sí. Te desgasta, te cansa, te rinde, ¿sí? Sí. Y no es una relación acercándose a lo auténtico. Siempre uh -huh. vas a pretender, siempre vas a fingir, siempre te vas a proteger. Y eso a nadie lo hace feliz. Entonces, de entrada, ¿qué estoy buscando yo? ¿Sí? Sí. Ahí, y eso es un conflicto interior también, en el que también nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos y ser muy sinceros diciendo, yo también le tengo que entrar, yo también me tengo que mover, ¿ok? Y eso implica reconocerme y reconocerme ante el otro que la he regado, y de aquí para sí. adelante, ¿sí? Al principio, ahorita vamos a ver estrategias y formas para conservarnos acá en lo valioso. Al principio va a ser un poco como ensayado, por decirlo así, porque nuestra dinámica tal vez siempre ha sido desde la lucha de poder o desde la evasión, ¿no? Que, que predomina más, por decirlo uh -huh. Entonces, al principio, pues va a ser como como fingido, ¿no? O sea, yo te escucho y te voy a voltear a ver a los ojos. A ver, ¿sí? Y es una forma de empezar a desatorar, ¿ok? Uh -huh. Al principio nos podemos desesperar por lo que tú me dices. Es que a veces no me escucho, a veces no me siento validada. Ok, si la persona que no se siente validada está en ese ejercicio de volverse a encontrar, tiene que tener paciencia también, ¿ok? Uh -huh. Porque es ensayo, es ir jalando los hilos de forma que se vaya balanceando la relación y de que nos podamos ir encontrando cada vez más en medio, uh -huh. ¿ok? Siempre y cuando la otra persona tenga esa disposición de ir encontrándose contigo en medio. Claro, porque por lo general una persona es la que está entrándose a conocerse mejor, a saber qué está pasando y la otra persona pues no le interesa, ¿no? Y o no que no le interese, sino pues ya tiene sus creencias y muy arraigadas y aunque sean limitantes, pues no se mueven. Y, y, es, y es ahí es como, primero, que ambos tengan la, la predisposición de conocerse a sí mismos y saber de dónde están parados en este tipo de, de temas de conflictos para que ambos cedan de una manera más congruente y con sentido. Exacto, más asertiva y que realmente les lleve a un crecimiento, que les conviene a los dos. Sí, claro. Sí, entonces, 
vamos a ver claves de comunicación que nos uh -huh. lleven a este encuentro, a este desacto, ¿ok? ¿okay? Uh -huh. Acabas de decir algo muy importante y es lo primero, conocerme. Uh -huh. Si yo no me conozco, menos me puedo dar a conocer a mi pareja, ¿sí? Claro. Si yo no me conozco y no sé de dónde parto, pues ¿cómo empiezo? ¿Ok? Eso requiere trabajo, requiere introspección y requiere uh -huh. responsabilidad, ¿ok? Porque al conocerme y darme cuenta de cómo soy y cómo me muevo y qué me afecta, qué, qué para mí son detonadores, qué para mí son cosas en donde no puedes entrar, las tengo que tener identificadas para yo después darlas a conocer a mi pareja. ¿Okay? Mis límites, o sea, ¿cuáles son mis límites? Mis límites y mis, y mis heridas. ¿Ok? Uh -huh. Claro que el tema de los límites es importantísimo, porque, por ejemplo, en la postura del conformismo y de elevación se puede dar una relación de codependencia, uh -huh. en donde los límites no están marcados, en, el, en donde yo dependo de ti para ser feliz, ¿sí? Y eso es muy dañino, uh -huh. ¿ok? Ahí no hay límites claros, no hay mensajes claros. Entonces, yo te atropello, tú me atropellas se arma un, 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 un sufrimiento innecesario, ¿ok? Claro. Yo hablo claro desde lo que significa para mí, desde lo que vale para mí, desde cómo me, desde qué me pasa cuando tú me dices esto, uh -huh. ¿ok? Hablo buscando, buscando ese, esa reconciliación. Ahora, ¿qué pasa? Me tengo que vulnerar. Y aquí, híjole, es donde cuesta. ¿sí? Claro. Traemos creencias y traemos una cultura en donde asociamos vulnerabilidad con debilidad. Sí. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Vulnerarse es un acto de amor y de valentía. ¿Ok? Uh -huh. Me regreso un pasito. Si yo quiero tener una relación basada en el amor y en la madurez, me voy a tener que vulnerar, ¿ok? Uh -huh. Pero porque ya tomamos una decisión de ir por ese camino juntos. No me voy a vulnerar con alguien que no me quiere, con alguien que probablemente sí, claro. vaya a ponerle limón a la herida de lo que yo le compartí. Sí, que lo use en tu contra, obvio. Que claro. lo use en tu contra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya estamos aquí queriendo adoptar esta postura de hablar desde lo valioso. Entonces, me voy a vulnerar. De la vulnerabilidad, Bernard, nace el amor, nace uh -huh. el sentido de pertenencia, la empatía. La, la conexión, ¿no? Sí, la compasión. La comprensión, uh -huh. ¿sí? Pero implica abrirme, implica quitarme el techo y dejarme ver. Uh -huh. ¿Sí? Y eso es ir aprendiendo poco a poco, es ir modelando. Para una parte de la pareja tal vez va a ser más fácil que para la otra. Especialmente, comúnmente se da más fácil abrirnos como mujeres que los hombres. Que un hombre, sí, claro. Sí, por lo mismo de la cultura y por las creencias y ese sentido de, no, yo soy bien, bien, bien macho, bien fuerte, ¿cómo me voy a vulnerar? ¿No? Cuando empiezas tú a modelar y empiezas a 
resignificar esa creencia que si me vulnero voy a ganar algo mejor, me voy a ir atreviendo paso poco a poco. Claro, ¿sí? No te vas a abrir al 100%. A ver, poco a poquito, vas, vas probando a ver cómo le resuena a mi pareja, porque ¿qué pasa Exacto. también? Que hay veces que mi pareja se asusta cuando yo me vulnero. ¿Y qué pasa? Se va a la segunda postura, se evade, huye. Evade, sí. Bye. ¿Qué hago yo con esto? La papa caliente, yo la viento. Yo no puedo con tu dolor. Yo no puedo con tu vulnerabilidad, ¿sí? Uh -huh. Y se da. Pero ahí es donde tú es el siguiente paso. Expresas lo que necesitas, ¿sí? Uh -huh. Hay tres palabras claves para poder concretar esto que sea un poco más práctico. Es uh -huh. decir, uh -huh. pedir y preguntar. Entonces, okay. primero digo qué siento, qué significa para mí este conflicto, ¿sí? Esto que nos uh -huh. está pasando. Ya lo expresé, ya me estoy vulnerando, te estoy diciendo, ¿ok? Uh -huh. Dos Pido, ¿qué necesito de ti? ¿Qué necesito en este momento? ¿Ok? Entonces uh -huh. la otra persona se compromete y se responsabiliza junto contigo a proteger esa parte que tú abriste. ¿Ok? Y eso es hermoso. Eso es hermoso porque te hace cómplice. Uh -huh. ¿Ok? Y te hace comprender mejor a la otra persona porque ya sabes de dónde parte, ya te lo compartió. ¿Cuántas veces en una relación, en una discusión, dices, no tenía idea de lo que me estabas hablando, no sabía que esto era tan importante para ti, no sabía uh -huh. por qué te afecta tanto, ¿sí? Y por eso uh -huh. salimos con, qué exagerada, no es para tanto, pues probablemente para mí no, pero para ti es el dedo en la ya. Exacto. Porque te revive algo del pasado y dices, yo aquí no le quiero entrar. Entonces yo me protejo o ataco o me evado. Uh -huh. Porque no quiero volver a sentir esto. Pero si yo Exacto. ya te lo compartí a ti y tú lo abrazas y lo atesoras y lo cuidas como es herida abierta, ¿sí? juntos vamos a dar ese pasito hacia adelante a esa cima que tenemos como objetivo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa cuando un animalito está herido y tiene la herida abierta y te le acercas y le tocas la herida? Llora. ¿Muerde? Llora, gruñe y en el peor de los casos te va a morder. Uh -huh. ¿Sí? Pero si sí. yo me acerco con cuidado, la veo y juntos la sanamos, es, un, es una delicia compartir eso. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Y se da en los momentos de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Es cuando más creces. Es cuando más sí. te enamoras del otro. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya conoces esa parte y ya conectas más. Porque conectas desde lo transparente, desde lo auténtico, uh -huh. desde lo que es real ¿sí? sí tú fíjate en situaciones más complicadas dentro de una relación de pareja 
cuando las transitan desde el amor, salen muy fortalecidos. Uh -huh. La vida nos desafía, la vida nos confronta sí. siempre. Esa es la realidad, ¿sí? Una enfermedad, un accidente, que tu esposo se queda sin trabajo, los niños, los hijos nos retan, situaciones que ellos viven y que nos confrontan, y ahora cómo le hago, ¿no? Todo eso nos pega, nos pega, nos pega. Ahora es, ¿cómo lo transito junto contigo? Uh -huh. ¿Ok? Cuando te vulneras y dices, yo sabes que yo no sé qué hacer con esto. Vamos a descubrirlo juntos. Vamos a, a buscar el cómo sí, desde tu miedo, desde tu angustia, desde el no sé qué hacer. Uf, salen cosas increíbles. Sí. Si como pareja yo me evado, le saco la vuelta, la bronca, al conflicto y me deja sola o me deja solo, ¿qué pasa? Surge el resentimiento, surge el enojo, surge el rencor, surge la distancia. Y eso va creciendo con el tiempo porque cada vez que se presenta se va haciendo más la llaga más profunda. Más profunda y para reconciliarla, para sanarla, pues es más difícil. Se puede. Sí. Sí se puede pero es más difícil. Es Eso más es difícil. lo que pasa cuando llegan a veces parejas a terapia y cuando llegan y quieren que el terapeuta sea como el referí en un ring de box. Sí. Llegan a pelear y lo único que quieren es que el referí le diga tú tienes la razón o tú tienes la razón. Sí, sí, sí. No llegas a buen puerto. ¿Qué diferente es si desde ahorita, aunque tengas, o sea, si estás empezando tu relación, qué padre, porque de forma preventiva y aprendes a discutir y a enfrentar los conflictos desde el, los valores, uff, va a ser una relación increíble. Yo tengo 23 años de casada. Sigo aprendiendo, Berna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la vida te sigue desafiando y te sigue confrontando con situaciones que no sabes cómo van a venir. ¿Sí? Pero si yo me entreno desde antes, es más fácil enfrentarlo uh -huh. a la hora que se presenta el conflicto. ¿Sí? Sí. Ahora, entonces era decir, pedir y preguntar. Preguntar uh -huh. es, ahora sí, devolverle a mi pareja, ahora dime tú. ¿Qué necesitas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa uh -huh. para ti mi reacción? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Yo sí considero una relación de pareja como campo sagrado, ¿sí? Uh -huh. Más de puntitas. Porque como te estás vulnerando, tienes que entrar con mucho respeto, ¿sí? Y eso sí. es algo en que hay que protegerlo. En la intimidad, tú, uh -huh. tu pareja, y hacia afuera también. Muchas veces dejamos entrar intrusos a nuestra relación. Y ahí se arma un conflicto innecesario. Uh -huh. ¿Okay? Y ahí es donde sí tenemos que estar de acuerdo en los límites que no son negociables. Uh -huh. Eso es parte de las conversaciones que se tienen que dar hablando desde la búsqueda del encuentro, que es esta tercera postura. Sí. ¿Ok? Vamos a ver ahora eh, tips 
tips prácticos ¿sí? en una relación de pareja. Sé que lo hemos escuchado en muchos podcasts, en muchos libros, en todos lados. Quiero poner primero un ejemplo, no sé si vieron o si viste la película y se la recomiendo, The Breakup con esta Jennifer Aniston. Sí. Esa película, no la voy a spoilear, pero sí refleja una relación típica de pareja, ¿sí? Uh -huh. En donde uno se comunica desde un lado y el otro se comunica desde el otro. Desde el pleito uh -huh. más tonto, por, por decirlo así, porque el marido no le trajo los limones a la esposa para una cena, se desata un pleito que termina espantoso. Uh -huh. Yo recomiendo eso, esa película, porque podemos analizar las posturas del hombre, de la mujer, de los amigos, de la familia, y cómo todo interactúa y cómo a veces nos dejamos influenciar por muchos factores externos y no los enfrentamos de tú a tú. Uh -huh. En esta tercera postura del encuentro, nos enfrentamos en el conflicto frente a frente. Estamos en la misma altura, ¿sí? Cuando se dan las otras dos, siempre hay algo disparejo, ¿ok? Sí. En uh -huh. esta película a mí me llamaba mucho la atención cuando el amigo le dice al esposo, es que siempre ha sido así y nosotros por eso, te, así te queremos, pero eso repercutió su forma de ser, el no moverse del lugar, repercutió en que la relación se, se, se separó, ¿sí? Uh -huh. Entonces, refleja muy claro estas tres posturas. Se las recomiendo mucho para que nos podamos Observen un poco. observar y ubicar, ¿ok? Uh -huh. Yo platicando alguna vez eh, en, en, con una persona hablando de estos conflictos del matrimonio, digo, ¿por qué vamos y les platicamos a nuestras amigas lo que me pasa con mi pareja? Y no me atrevo a platicarla con él. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? A veces dejamos silencios que son muy dañinos. Sí. Y la bola de nieve se va haciendo enorme. ¿Ok? Ese es el primer tip, no dejar pasar el tiempo. ¿Ya elegimos esta postura? Ok. Si yo estoy muy enojada o tú estás muy enojado, ok, sí puedes dejar un tiempo fuera para calmarte, pero lo vamos a platicar. Así es. ¿Sí? Se platica, se habla. Digo, pido, pregunto. Cuando estemos uh -huh. en esa disposición de encuentro. ¿Ok? Uh -huh. Dos, invertir tiempo solos. Sí. No hijos, no familia externa, no amigos. ¿Ok? Un ratito, una vez a la semana, escápense. Uh -huh. Yo sé que esto lo hemos escuchado por activa y por pasiva, pero es que de los detalles ordinarios, de la inversión ordinaria, es donde se da la relación extraordinaria. Claro. ¿Sí? Entonces, te tengo que invertir, me tengo que implicar en la relación, ¿ok? Uh -huh. Vámonos a comer unos taquitos, un catch-up. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Pero no nada más de palomear el, sí, ya te dije cómo estuvo mi día. No, a ver, 
Quiero saber cómo uh -huh. estás. ¿Sí? Y eso implica tiempo, dejar los aparatos a un lado, Exacto. verte con el corazón, voltearte a ver. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposo y yo, toda la vida, vamos una vez a la semana al cine entre semana. Nos da igual la película, bueno, a excepción de las de miedo, pero siempre vamos, porque es nuestro ratito solos. Uh -huh. ¿sí? Y luego nos vamos a platicar un ratito y ya, aunque nos desvelamos, no importa, pero es nuestro ratito juntos. Sí. ¿sí? Y eso sí, genera mucho crecimiento. ¿Ok? Así es. Y otra cosa, detalles significativos de vez en diario, no de vez uh -huh. en cuando, uh -huh. ¿sí? A ver, ponle un post-it, que tengas un excelente día, día. Uh -huh. vienes a comer, voy a hacerte tu comida favorita, ¿sí? Detalles que mantengan esa llamita del amor, aunque se oiga como cliché, pero la, la uh -huh. mantienes encendida, ¿sí? La rutina pega, y pega mucho, entonces, sí. vamos a resetearnos, ¿ok? Vamos a volver a empezar cada día, ¿ok? Ya las escapadas de más días, que tengas oportunidad de escaparte dos, tres días, increíble, sí. sí. Pero donde se construye es en lo ordinario. Sí, en el día a día. En el día a día, uh -huh. ¿ok? Y si la regamos, ¿ok? Mi ideal es esta postura, pido una disculpa, reparo y volvemos a empezar. Uh -huh. sí. okay. ¿Cómo podemos incitar a la otra persona? Cuando tú sí te vulneras y la otra persona no, ¿cómo podemos incitar de manera amorosa a que esa persona se sienta en confianza y, y pueda vulnerar de su parte para llegar a esto que estamos diciendo? Ok, es una excelente pregunta, Berna. Es muy importante hablar desde el corazón, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo le digo a mi pareja, te voy a contar algo, me cuesta. Cuando yo me abro diciendo lo que me está costando, ¿sí? Y te pido mi necesidad, que me escuches, ¿sí? Eso genera movimiento en tu pareja. Uh -huh, uh -huh. Tal vez no el que tú esperas ahorita, pero algo va a generar. ¿Ok? Por eso hablo de la paciencia también, de, de aprender a sostenernos en el proceso. ¿Ok? Es importante que en estos ratitos donde tú te escapas, donde tú platicas con tu pareja, es decir, ¿qué queremos? Háganse preguntas. ¿Hacia uh -huh. dónde vamos? ¿Qué queremos? Puede ser que una discusión arda Troya, pero vamos hacia el mismo objetivo. Entonces, ok, vamos a hacerlo de la mejor manera, desde nuestra forma de ser. Te pongo un ejemplo muy, muy personal. Yo soy, de, soy una persona como con mucha energía. Eh, me expreso. Mi forma de sacar las cosas de mi sistema es hablando. Uh -huh. Yo necesito sacarlas para yo poderme acomodar, ¿sí? Mi marido 
Él se va a su cueva, necesita su tiempo, lo procesa y luego ya. Eso, había momentos en que a los dos nos generaba mucha tensión, porque yo necesitaba hablar y él necesitaba esconderse. Entonces, uh -huh. hemos aprendido sobre la marcha a discutir y a poner acuerdos en donde, ok, yo te doy tu espacio para que tú proceses esto que nos está pasando, ¿sí? Y yo no perseguirte, porque uh -huh. te voy a hacer que te encierres más, ¿sí? Pero tampoco dejes pasar tanto tiempo, porque si tú dejas pasar mucho tiempo, a mí me genera mucho más tensión y más enojo, ¿ok? Uh -huh. Pero eso es algo que nos hemos compartido. Digo lo que me pasa, uh -huh. ¿qué significa para mí el hecho de que tú te escondas, te evadas? Uh -huh. ¿Sí? Porque a mí me puede revivir alguna herida, me puede revivir el no te importo, no me volteas a ver, ¿no? Sí. Son cosas mías, pero cuando yo se las comparto a él y te digo, significa esto, entonces él va a poner más atención en no dejar pasar en esos momentos. Días. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te fijas? Sí. Pero para claro. llegar a eso, tenemos que encontrar esos espacios en donde podamos uh -huh. platicar de forma preventiva para que cuando llegue la hora del conflicto que va a llegar, ya estar un poquito más entrenados, uh -huh. ¿no? Y no agarrarnos en sí. los cinco minutos en donde no se va a dar nada. Explotaste. Exactamente. Uh -huh. ¿No? Ya nos vivimos más conscientes. Así y un, es. Y una última sugerencia es, vive el hoy. Uh -huh. Tenemos mucho en el plato. Con lo que tenemos hoy es suficiente. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo me vivo más presente, más en el hoy, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer mi día más pleno? Moverme desde lo que vale la pena para mí y para mi relación, con eso tengo, me enfoco, me comprometo al hoy y va a fluir mucho más fácil. Desde un lugar de conexión y presencia, exacto. Así es. Si yo me voy a la siguiente semana o a ver para cuándo, no estoy presente, estoy pensando en el mañana. Estoy Así pensando es. en qué va a pasar. O si vivo anclada del pasado, de lo que me hiciste, de lo que yo esperaba, de la expectativa, de la frustración. No, hoy. Uh -huh. Háganse preguntas, hagámonos preguntas. ¿Qué deseo? ¿Hacia dónde queremos nuestra relación? ¿Lo que pedimos es posible? ¿Qué implica para ti? ¿Qué implica para mí? ¿Dónde nos encontramos? ¿A qué te comprometes? ¿A qué me comprometo? Y ahora sí... De la mano. Vamos escalando el Everest un pasito Junt, a la vez. Sí. Y juntos por decisión. Por supuesto. Esa es la primera, la primera parte. Lo elijo, te elijo. Exacto. Pero al elegirte, Ajá. me compromete. Así es. Entonces, hay mucho que trabajar. Eh, y como siempre, empezando por nosotros mismos, por conocernos, por saber de dónde vienen nuestras heridas para luego conectar con cualquier otra persona que esté a tu alrededor. Adriana, te agradezco mucho, me encantó, fue así como terapéutico, una terapia me sentía yo. 
y creo que mucha gente que lo escucha va a poder entender un poquito y hacer conciencia de, de cómo poder afrontar estos conflictos diarios, de, pero con sentido y con, con desde otra perspectiva, más allá de, de quién tenga la razón o qué quieras evadir, sino con, en conexión, en presencia y obviamente buscando el crecimiento personal y de pareja y de, de relación o de lo que sea. Entonces, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y tu apoyo. Y tienes, quieres compartirnos dónde te pueden encontrar si alguien quiere eh, buscarte. Como quiera lo pongo en la, en la descripción de la, del, del episodio, pero compártenos dónde te buscamos. Claro que sí. Eh, realmente eh, es en mi contacto personal con mi teléfono uh -huh. vía WhatsApp. Ahí es como yo me, me pongo de acuerdo con, con las personas eh, porque en mis redes sociales realmente ahorita no estoy muy enfocada. Entonces, es uh -huh. un contacto personal. Ok, lo pongo ahí en los en, el, en, el, en la descripción del episodio por si alguien quiere contactar a Adriana y te agradezco mucho por estar aquí y tú que nos estás escuchando, si te sirvió este episodio, acuérdate de evaluarlo y compartirlo para que más personas lo escuchen y eh, nos vemos pronto de nuevo. Muchas gracias, Bernard. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 